0: Password systems in general are not a very useful way to authenticate, right? A lot of people think this, okay, because they're hard to remember, unless you pick an easy one to remember, in which case it's easy and not secure. Uno degli argomenti più gettonati sono sicuramente le password. Croce e delizia di tutti noi, proteggono, purtroppo, ancora oggi i nostri dati da accessi indesiderati. Dobbiamo preoccuparci di avere delle buone password, dobbiamo sul serio stare attenti quando impostiamo una password... Ed eccoci qua nell'episodio numero 4 del Ragno nella Rete, un podcast che ti aiuta a comprendere i punti deboli dei dispositivi tecnologici moderni e che ti aiuta a trovare soluzioni per utilizzarli al meglio come desideri tu. Partiamo da una cosa certa, né io né nessun altro al mondo può darti una soluzione utile per gestire le tue password. Questo perché ci sono due problemi andando incontro all'utilizzo di password, che sono ormai obbligatorie per qualsiasi account online. Il primo problema sta nel come crearle, e il secondo problema sta nel come recuperarle quando ci servono. Quindi va benissimo leggere e ascoltare i consigli che troviamo in giro sul web, ma dobbiamo ricordarci di far nostra ogni strategia, ogni modalità di utilizzo. Una cosa che però posso dirti per certo e sulla quale siamo tutti d'accordo in ambito informatico è che non devi, non devi, te lo ripeto ancora una volta, non devi riutilizzare le tue password. Nel 2023 è impensabile utilizzare la stessa password per accedere alle mail di Google e all'account della banca, ma anche per accedere su TikTok. Questo per un motivo specifico. Nel caso il tuo account venisse compromesso in un data breach, ossia una diffusione intenzionale o anche non intenzionale di informazioni private come ad esempio i nostri account da parte di hacker, tutti i tuoi dati sarebbero disponibili all'intero web, all'intero mondo. Nel malaugurato caso neanche troppo difficile nel quale qualcuno dovesse prendere la tua email e la tua password e provasse ad accedere a tutti i servizi correlati a tale email, avrebbe in mano la tua identità digitale. Quali sono però i migliori metodi per creare delle password diverse e molto forti? Io non lo so di preciso. Come ti ho detto prima, devi trovare il tuo metodo per creare le tue password. Io ti do solo qualche consiglio. Il primo consiglio che posso darti è di creare sempre password lunghe di almeno 10 caratteri o più. Conta che questo numero diventerà sempre più alto con il tempo. Perché gli algoritmi e i computer che elaborano questi algoritmi diventeranno sempre più potenti e quindi occorrerà sempre aumentare di più la lunghezza delle nostre password. Utilizza il metodo Double Blind Password. Se generi a caso tutte le tue password, aggiungi alla fine della tua password una serie di numeri, una parola o dei caratteri speciali e non salvare quest'ultimi da nessuna parte. In questo modo, anche se troveranno la tua password, non potranno conoscere l'ultima parte e quindi non potranno accedere in nessun account. Non utilizzare numeri al posto delle lettere. Ormai è diventata una cosa comune, ad esempio sostituire la lettera E con il numero 3, oppure sostituire la lettera O con il numero 0, e così via. Questa tecnica è stata abusata da chiunque e quindi anche i famosi hacker riescono, tramite degli algoritmi, a trovare le nostre password e aggirare questo metodo. We're talking about cybersecurity today and how safe people's passwords are. What is one of your online passwords currently? It is my dog's name and the year I graduated from high school. Oh, what kind of dog do you have? I have a Whippet, a Papillon? And what's its name? Jameson. Jameson. And dove you go to school? Um, I went to school back in Greensburg, Pennsylvania. What school? Uh, Hempfield Area Senior High School. Oh, when did you graduate? In 2009. Oh, great. Quando si parla o si scrive di password è giusto chiedersi perché in tutti gli articoli riguardo l'utilizzo delle password venga sempre consigliato l'utilizzo di un password manager. È diventata ormai una cosa commerciale che si deve vendere. Trovatemi uno youtuber che non sponsorizza un password manager o una VPN. Ne parleremo prossimamente di questo argomento. A questo punto dobbiamo chiederci quanto utili siano questi famigerati password manager e se fanno al caso nostro. Un password manager permette, a fronte dell'impostazione di una password principale, denominata fastphrase o master password, di salvare tutte le password dei nostri account e tutte le informazioni sensibili relative a questi, rendendoci più semplice la vita in termini di gestione delle password poiché dobbiamo ricordarcene solamente una e non tutte quelle dei nostri vari account. Un vantaggio non indifferente. Dunque, al posto dell'utilizzo del notepad o del blocco note dove andiamo a scriverci a mano le password, abbiamo un software che ci aiuta nella loro gestione. Naturalmente aggiungendo l'ennesimo software al nostro bagaglio di applicazioni che utilizziamo ci esponiamo ad eventuali falle di sicurezza che sempre esistono e sempre esisteranno nell'utilizzo di ogni software. Teniamolo presente quando scegliamo un password manager. Ad esempio nel giro di pochi mesi ci sono stati ben due data breach nei confronti di LastPass, un gestore password online di uso comune in tutto il mondo. Ti lascio il link nella descrizione del podcast per approfondire l'argomento. So, what is the most important you can, um, uh, offer about password security Hell. As usual, Poco fa ho citato un gestore password online. Ma esistono molti gestori password anche offline e soprattutto open source. Presto faremo una puntata dedicata a interpretare correttamente il termine open source. Comunque sia, sappi che open source significa che tutti possono vedere il codice sorgente di un programma e verificarne la sicurezza e l'autenticità. E nel caso specifico di un gestore password, non si potrebbe chiedere cosa migliore. Nulla toglie, dal mio punto di vista e dalla mia esperienza, che è bene mantenere offline, magari su carta o su un USB poco utilizzata, le password più importanti che abbiamo mettiamo questo foglio o questo usb in un posto sicuro magari fuori dalla nostra dimora vicino alle password possiamo citare anche le famose domande di sicurezza che molti siti ti fanno impostare come metodo di recupero password ecco la generazione casuale di risposte in questo caso può tornarci super utile poiché nel caso inserissimo informazioni veritiere Queste potrebbero essere ricollegate alla nostra persona e quindi diventerebbe facile richiedere un cambio password oppure l'accesso diretto al nostro account. Quindi la prossima volta che devi impostare delle domande di sicurezza, generale a caso e salvatele ovviamente. Le domande di sicurezza sono spesso associate all'autenticazione a due fattori, ma non è direttamente proporzionale. L'autenticazione a due fattori ci richiede di inserire un codice univoco generato dopo aver inserito la password mentre le domande di sicurezza servono per recuperare l'accesso all'account. Naturalmente l'autenticazione a due fattori necessiterà di una puntata a parte. Alla fine di tutto, qualora tu volessi verificare l'efficacia delle tue password, ci sono diversi tool online che ti permettono di farlo. Io ti consiglio quello di I've Been Pwned che, come sempre, trovi il link nella descrizione di questo podcast. Naturalmente non prendere i risultati di questi siti come veritieri al 100%, ricordati i consigli che ti ho citato in precedenza. È vero, le password sono una rottura di scatole, ma sono il principale filtro per tutelare noi e i nostri dati. Io sono Ragno e costruisco la mia rete.